0: 从二零二二年七月起，本节目只在静好听平台独家播出喽。静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧
1: ！财富自由人生，
0: 领航投资世界
1: ，让我们一起投资向前冲！各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是主持人黄世廷。买房啊，是一生中最重要的支出，也是一生中最大笔的支出所以，掌握议价技巧是非常非常重要的功课今天呢，我们就在节目里面谈谈如何在买房中议价。我们欢迎到资深地产记者马婉珍来到我们现场。晚上好
0: ，Hello， 世廷好，各位听众大家好。
1: 好，反正一开始啊，我就想直接破题哈。<好>之前央行哈大概就是在六月十六的时候哈有说要升息嘛，哈，现在全球走入这个升息的环境了，随着、嗯、这个升息的利率哈升高，对于这个买房他们的房贷压力是不是就会变重啊？嗯
0: ，对，其实现在对这个房贷户来讲。倒是他的心情是很浮动的，因为我三月的时候才升一码， oh, oh, oh. 然后呃，通常央行宣布升息之后，呃，如果是三月的话，就大概银行去调整它的利率的时候，就大概落在半个月后，就大概四月的时候， oh. 所以对房贷户来讲，我大概四月五月才去承担那个一码的幅度，<笑>结果哎，现在又要升息半码了，所以对于房贷户来讲，他确实是。有受受会有受到影响。然后，对于首购主来讲，他想要进场购物的话，他可能也会稍微考量一下，因为就是对房地产界来讲，可能下半年，因为上半年加起来已经升息一码半了嘛。对。那大家会觉得说，那如果你下半年再升息一码半这样子的幅度的话，那这个以最低的房贷的利率的楼地板价最低最低哦，他、oh. 可能就会见二了。所以这个两趴跟可能一点多趴的那个心情上，或者说对于手购族来讲的话，他想要进场购物，他就会。在更多的谨慎的思考，在资金压力上面
1: ，有没有一个数字？比如说，我买一千万的房子哈，如果贷个七八成，哦、我每个月是不是要多出一千多块的房贷利息
0: ？哦，对，因为现在就是房价比较高，所以就是动辄房贷大概一千万都跑不掉。所以，如果是用一千万的房贷来讲的话，嗯、像之前最早最早可能上半年的时候，三月以前还没开始。升息啊，就是之前的那样的利率的话，我们就以一般人不是 1.31 那么低的， 1 3 1那个是应该是超优质客户跟超优质的房子嘛。<笑>那我们以一般人的平均的贷款的首购的利率来说， 1 4 6六来讲的话，升息一码的时候，三月份升息一码就变 1.71 那他一千万的房贷贷二十年，其实就来到四万九
1: ，是每个月要付两百二十六。
0: 对，那到现在升息半码。变成 1.835 的时候，也是啦， 4万九千1百以整个上半年来讲，我每个月就要多增加1740块，那一年下来当然就有两万多块这样这样子的，对，这样子的负担。所以看起来好像，嗯、欸，我每个月好像还好还好，但是如果你整体上一整年来看的话，因为我们现在通膨嘛，就是對。买个菜啊，或买个什么都涨价，然后好像薪水也不涨，但是我的房贷一整年下来要又要再多付那么多钱，再
1: 加上生活费也一直涨哈。对，那这样二十年下来，其实就是四十万了哈，嗯、等于光利息钱就要多了四五十万出去了哈。对、嗯，那呃，反正听说现在哈房市有开始降温了哈，嗯、这个溢价的这个溢价率哈逐渐开始扩大。听说现在这个在高雄，这个溢价率可以达到十二趴以上哦。对，哦，这听起来相当惊人哈、哦，显示这个买方已经没有力气再去追价。请问你在跑新闻的时候，是不是真的有明显这样的感受
0: ？嗯，对，其实去年的这个房市真的是疯狂乱涨，然后就前阵子这个严炳利就是带的两行的主管严炳利他也有在讲说，现在啊房市慢慢的走向有点松动了，因为那个价格开得太高，然后去年的时候这个房价也是狂涨，那对于现在这个升息潮的环境之下，就是购物人他可能在追价的力道上。面就没有去年或是前年这么的威猛，这样子，所以房市确实是开始走弱。然后甚至他还说，就是我们的房市啊，现在被四个人围殴，就被谁围殴嘞？被央行、被内政部、被财政部，还有经管会。就是央行可能这个升息跟这个选择性信用管制方面对房市的一些打炒房的措施。那内政部的话，就是有那个平均地权条例，就是大家说的，就是打炒房五重权。啊。嗯哼，<音>那就是在九月份这个立法院新的会期开始之后，他们就要审这个平均地权。条例的这个修法，嗯、那就是对于打炒房会有很大很大的影响。影呵呵那财政部的部分就是房地合一 2.0 啊，这些税的部分。部分然后在金管会，就是也是他会对这个银行会严格去检查你有没有就是对投资客的这个过分的融资贷款这样子。所以他就是说房市现在会走弱，因为就是被四个人围殴，就是说这整个环境其实就是对房地产市场比较相较。跟去年前年来讲比较不利，所以房市就是现在慢慢走向比较弱势的状态。所以在溢价率上面，他有讲到说，如果是对于那种蛋白区啊，它的价格已经跟那个蛋黄区的中古屋的价格是一样的了，所以像这样子的地方的话，可能就会有比较大的。溢价率或者说它的待售的时间就会比较拉长
1: ，所以蛋白区的溢价空间更大。对，简言之是这样意思。对，哦，了解。嗯、所以蛋白区可能就
0: 是、哦、呃也会比较多的这个新兴从化区。那新兴从化区的话，它可能。在这个去年前年的这些量体都比较大，哦、所以在现阶段的话，如果这个接手买盘比较弱的话，那就会产生比较大的溢价空间
1: 、哦。这样听起来哈，随着大环境的升息哈，再加上台湾的一些政策法规哈，逐渐去限缩这个房市的这个热度了，我们民众就享有更多的溢价空间。那婉珍能不能跟我们分享说，现在哈有哪一些溢价技巧，哎，可以让我们听众朋友学到几招的？
0: 哦， oh, 好，呃，首先呢、啊，其实就是大家一定要知道那个实价登录的功能。<Huh. S 1> 就我我觉得实价登录是真的是很实用，然后包含现在其实就是我们政府对于这个房价都是就是要求也一定要透明出来，让民众知道。所以其实大家可以善用那个内政部的实价登录的系统，先去掌握行情之后，你才有这个样的筹码去跟人家开价啊，或是议价。
1: 嗯，题外话，我想请教一下婉珍他说，实价登录上面的价格，哈，嗯、大概可以再打八折，就真正交易行情，这是真的能讲，<笑><笑>这可以说吗？<笑>就是可能还会有一点点空间，对不对？嗯，对。就你的经验来说啦，对
0: ，还是可以有一些空间啦。因为其实现在房价也是波动很大，所以现在的买卖到官方实价登录出现的这个时间差，大概是一个半月。哦、因为你中间可能还有一些其他的一些地震啊、代数啊等等相关的一些登记的一些这个时辰，所以它差不多有一个半月的这样子的的时间差，所以可能这中间有一些房价波动啊或什么的。其实你可以照着那个数字去跟他再掌握一些议价空间，我觉得是可以的。
1: 了解，等于说可以先看实价登录上面有个基本行情嘛，<對>定锚在那边，对<錯>，就可以好去谈这样子。
0: 对，因为其实专家也也有说，就是说我们买房子啊，其实就是买卖双方有缘分。我们就是比较容易成交嘛，就是溢价本来就是一种心理战术，所以你不要说去开一个八蜡价，就是说一开始可能就让屋主或是就让对方觉得、就是、不是<想>对，就是他就是比较掌握一点缘分，所以对于这个就是以现在来讲，实价当中，不管是官方版或是民间版，他给的这些资讯其实都非常的实用，也很清楚。那你如果掌握这个行情，你你有了比较正。明确一点的筹码去跟他议价话，可能这个成交几率就会比较高
1: 。我也是分享一个我的经验啦，嗯、就是之前有人买房嘛，我家邻居买房成交嘛，嗯、然后可能成交一千五百万。但房仲就说：“哎、欸，那你实价登录，帮我报个1580之类的，然后<笑>大家就参考一下，可能有一点空间呐。”哈
0: ，好，对啦<了 S>。那除
1: 了掌握这个实价登录的这个行情之外，还有没有其他方法
0: ？还有就是，其实呃，像那个房市专家石位啊，还有他就是在这。房地产界很久，所以他也有这个透露一个 paper， 就是你可以用那个七八九法则来出价，七八九对，可能你你先看好这个时价登录了之后， <Huh. S 1> 那他的意思是说，就是呃哪些地方可以打七折，就是像从化区一星星、从化区，它带售量比较大的时候，或是你也可以上网去看各个平台， <Huh. S 1> 那他可以点选，就是你喜欢的社区啊或什么的， <Huh. S 1> 那你点选之后，他这个。代售物件哇，好几百或是怎么样的，它代售物件比呃周边其他社区的数量还多的时候，那这就是你的优势哦，就代表空屋率
1: 卖不出去，对不对？对，嗯、那你
0: 可能就可以七折慢慢，七五折慢慢，就是掌握这样子的行情区间，然后去跟他做议价，从实价
1: 登录的价格去从七折、八折、九折去跟他谈，<那>对，慢慢
0: 谈。哦、那八折就是可能一般物件，那九折的话，因为就是。诶，表示它就是很优质的物件嘛。所谓就是说，就是如这种超 A 级的，那像房地产界都会说，哦，这这个这是 Apple， 就是很 A、<笑>很厉害、很优质的物件的话，那你可能从九折慢慢往下试试看。知道很优质的
1: 物件，反正你觉得什么样的物件是很优质？
0: 嗯，首先可能他他在蛋黄区或者在这个社区，他可能常年来没有没有试出，哦、几乎都没有试出的话，<解>那可能表示说这边的物件啊，或是他的条件是让住户觉得我愿意长久住下去，哦、或者是说这栋或是这个社区他的自助客很多，他没有这个这么浓厚的投资气氛，哦、那你可能大家都很愿意。住进来不会有一些来来去去啊，或者是在台
1: 北来说有这样子的区域吗？就你在这个线上的观察，比较优质的一些区域，嗯、就像您刚刚说，可能哎，他、欸、的这个卖的人很少，投资客也很少，嗯、这个大家都很很稳定的住在这边的。哎
0: 、欸，老实说，我觉得文山区就是一个很不错的、嗯、<哼>很不错的地方、欸。哎、嗯<哼>，就是说，嗯、<哼>可能像万隆捷运站附近那个巷子里面，嗯、就是这倒是真的，它就是自成。一个小国家，对，龙德天下那边、哦，或者是说民生社区，嗯、虽然说它节育没有到啊，但是就是民生社区那边，它就是绿地覆盖率很高，<错>然后，嗯、然后它的市出其实也不多。虽然说它的一楼店面就是因为比较多，对现在商业环境的关系，但是就是它的自助的气氛很浓厚，那就可能就是在溢价上，或是你得到的房价不会因为那个投资客一直转卖啊。啊，或什么的，对，还就是自助客比较比较稳定。
1: 民生<對><呵>社区现在还是好贵哈，嗯、这样优质的区域，大概谈判的空间可能只有九折啊。对
0: ，<呵>或者说以这个区块的某某一栋来看，你可能就是慢慢的往下。慢慢的议价、哦、就是九折慢慢往下，慢慢往下。但我,我觉得有时候议价也是一种，嗯、也是一种探势诶、欸，呵呵也是一种
1: 。那我议价的时候，应该是先从七折开始往上海，还是先从九折开始往下喊
0: ？嗯，可能要看我，我是觉得说，按量如果很大的地方呢，那它那个议价率很容易松动，就直接先看。那你就先稍微对，可以对议价多一点。那如果如果是很 A 的物件或是，或者很很不错的社区的话，那可能从九折啊，八五折，或是说你可以先先从单价开始砍，就是说他可能换算单价是每平假设五十二万好了，那你可能就是 A、嗯欸、先砍一下，慢慢砍，可能五十万每平五十万，萬這樣子砍个九折、嗯、可以吗？嗯、对，或是、哦、对，用这样子慢慢慢慢的有耐心的去跟他议价，
1: 所以眼光也要准的、欸。假设你去民生社区，一开始就砍七折，他是不是就叫你走了，<笑>就叫你回家了吧？<笑>
0: 就是说，你自己也不能
1: 乱砍吧，吼。<這>对对，因为<對>还是
0: 要看有一些社区，<為>如果它的户数比较大啦，然后它可能
1: 空屋率比较高，等等等,等的哈。对，<齁>對因为叫我去砍七折，其实我砍不下去了，因为我会觉得、嗯、哦，很多哎、欸，七折两千万，你七折就剩一千四百万嘞、
0: 欸。对，所以你要<笑>这我怎么砍得下？不、就是、敢讲哎、欸。所以你要交错着用，就是说，对啦，你就是不要去喊一个那个拔大价这样子。所以就是有时候如果是用单价去慢慢的。溢价在，比如说我我可能五十二万跟你议嘛，议议可能议五十万，然后这样子算下来，再加上车位加起来假，假设假设二五二二好了，<呵>那我再从总价哦再去掐头去尾，哦、对，<解>慢慢来，慢慢来，<解><才 S 1> 不要一下
1: 就直接砍到七折了
0: ，那个就是会很<笑>这很可怕、欸，这<對>会吓死卖方哦。所以就是可能搭配我们下一招，你就是先砍单价，那到了总价你再慢慢去掐头去尾，就是有耐心。因为现在反正现在是买方市场嘛，你就慢慢跟他磨啊，就是也不用去担心说啊，万一他明天就卖给别人了怎么办？就是现在本来就是物件很多，让买方去有很多选择跟很多议价机会的时候。
1: 了解，刚刚婉珍又有提到一招，除了七八九法则哈，然后再加上这个掌握实价登录，还有一个叫做掐头去尾，是不是？你刚好提到，对，就是我们不要一开始直接先从七折对下去哈，对对，就是我们可以先从单价先去看，再从总价再去看，没错，再从别的地方车位再去看，这样慢慢磨下去，哎，也许你就掉到七八折的空间，是这个意思吗？其
0: 其实我觉得那个就是呃，我这样采访下来，我觉得住宅周报的。这个社长陆晋明陆大，我觉得他讲得很有道理，嗯、就是他常常会跟我说，就是买卖就是靠缘分，然后你不要随便喊个八大价，然后他就觉得说，其实溢价也是一种心理战术，所以要让那个价格敏你自己买方要有价格敏感度，那但是你也不要去让屋主觉得说你这人很<笑>就,就是狮
1: 子大开口，对<吧>
0: 我们一定要去维持那个关系，当这个屋主要选择卖给谁的时候，我们才会是他心里的第一嘛，哦、那我们才可以。达到这样子的成交的机会，所以就是其实溢价也不要把自己当成好像我最大那个样子， oh. 就是慢慢慢慢先砍单价，再从总价再去掐头去尾， oh. 或是说你在车位，因为有的地方的停车位它可能两百万或是一百八什么的，你再从车位的价格去去掐去掐，其实、uh huh. 就是慢慢来，其实也就可不要
1: 一刀就杀到剑骨这样对
0: 对对对。好，嗯
1: 、那还有吗
0: ？还有就是。是呃，投资客的换约物件倒是也可以看一看。如果就是对于这个比较喜欢住新城屋这样子的民众的话，那倒是这个投资客换约物件你可以看一看，因为就是换约的话，其实下半年呢、啊，这个平均地权条例。可能呐、啊，很大的可能会立院这边会开板通过。<Huh. S 1> 那他通过最严重的这个影响就是他禁止换约转售，所以就是对于这个投资客来讲，他会就是损失很大。所以就是陆大哈，就是有建议说，就是你如果在平台上面，或是你可以主动去这个周边的房重店头去跟他问说有没有。一些这边的代售出来，因为就是如果投资客他需要，就是他他手上很多物件，他需要转售出去的时候，他也会请周边的房仲帮忙。那房仲手头上就会有这些物件，那你就可以有很多的这样子的选择。换
1: 约物件看的是价格吗？就是看他们的换约的价格是不是？嗯、我们可以参考的是他们的售价。
0: 对，哦、呃，因
1: 为我想说换约物件是什么？就是我们可以参考他们的。换约物件上面的价格、嗯哦，呃，
0: 应该说就是转售啦，哦，就是转售价格，对对对，转 <OK> 售转售的投资
1: 客的换约物件也可以做参考，这样，投资客
0: 他买了这些房子，然后现在新城物他要。他要转手，他要卖出去，他要脱手的这些物件。了
1: 解，嗯。然后最后听说还可以请银行先帮你做估价嘛，这是最后一个手段，也是蛮简单的方式了。哦对,嗯、对
0: ，银行当队友，像那个五九一的毕悟杰的公关小毕，他就有提到说，就是以他最近的经验，就是银行最好是找银行的朋友，或是你熟悉的银行去当你的队友，因为怎么说，就是从前年到现在来讲，我们的房价真的飙太高了，所以对于保守的银行来讲，讲银行都是比较保守嘛，所以他们的建价团队或者是他们估价团队，哦、他们的估价早就已经追不上现在的房价了。了呵呵呵就是比如说，呃，我随便讲一个台南九份子好了，它光是预售屋现在已经开四十多万。那像新竹的竹北的有些地方，新城屋开价也开六十几万。这可能对于比较金融业本来就比较保守，他在建价估价的时候，这两年早就已经跟不上你的成交价了，了<解>所以。呃呃，你不要让你的荷包就是到时候会有资金的缺口，那就是像小 B 他就有建议说，你先找银行当队友，就是说你先去找你银行的朋友，或是当然你的新转行，或是你熟悉的银行，那是更好
1: 。那银行的建价会跟你刚刚，比方说你刚刚那个案例哈，银行建价大概会开在。比实际上他们那个房价大概打个八折这样子嘛，嗯、不知道，
0: 这这也是有可能。如果是房价飙涨很高的地区的话，了了这也是有可能
1: 。呵呵呵，所以可以先去找银行做估价了哈，嗯、这也是一个方法。嗯，好好，我们今天非常谢谢王真来到我们现场跟我们做分享哈。所以呢，我们只要掌握简单掌握这几个基本的议价技巧，包含查询实价登、登录七八九的出价法则。然后这个先砍单去头去尾，最后再锁定这个投资客的换约物件，最后呢还可以参考银行的估价，我们呢也许就可以适当的哎谈到一个不错的价格，帮自己省下一笔很大很大的金额。那最后呢，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜
0: ，拜拜。